0: à l'occasion de cet épisode de rentrée, nous nous retrouvons pour parler de cybersécurité. Comment sensibiliser les entreprises au sujet des cyberattaques, notamment dans le cadre de la généralisation du télétravail Quelles sont les bonnes pratiques pour responsabiliser les collaborateurs à ce sujet Et enfin, comment accompagner les petites entreprises de manière pertinente sur cette thématique si importante Des questions auxquelles nous avons répondu en compagnie des leaders de Generali et de Manpower, afin d'écouter leurs expériences et leurs recommandations. Bon épisode.
1: Je voudrais revenir sur le télétravail euh, et la cybersécurité. Est-ce que vous pensez que pour des professionnels, collaborateurs en un télétravail, il faille les euh, assurer, justement, ou les sensibiliser plus à ces questions de, de cyberattaques
2: Alors, les assurer, sûrement. Hein. Là, je, <rire> dans... Franchement, le, en particulier le Covid... Mais ça a fait casser des règles de sécurité absolument incroyables dans les entreprises. Pour en réalité, au bout du compte, j'ai un risque qui est, démontré, euh, qui, qui, est, qui est démontré comme étant très faible. En particulier, nous, on avait un certain nombre de nos clients, parce qu'on a une de nos... filiales <coughs> du groupe qui s'appelle Experis et qui euh, supporte en particulier les environnements utilisateurs d'un certain nombre de, de nos clients, et en particulier les clients euh, banques ou assurances. Donc jusqu'à ce moment-là, on me disait... Non, non, mais alors là, les collaborateurs, hein, euh, ou la majorité des collaborateurs euh, d'agence bancaire, c'est hors de question qu'ils puissent travailler depuis chez eux. Bon. En 48 heures, ils ont tous bossé depuis chez eux. Donc, et finalement, quand vous êtes une banque que maintenant, je pense que 90% des transactions se font donc, au travers d'internet, que vos collaborateurs soient à distance ou pas, est-ce que vous augmentez votre risque L'expérience a montré que non. Donc, euh, alors sans doute qu'il y a les systèmes qui permettent de... de de protéger, j'avais l'accès au réseau sur, sur tous ces sujets. -là. Donc, donc, quelque part, euh, et moi, je le voyais, on pouvait le voir aussi euh, potentiellement un peu chez nous, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en tout cas, ce n'était pas là qu était la vulnérabilité. Les vulnérabilités, elles étaient ailleurs, mais elles n'étaient pas là. Donc, tout ça a fait que, bien sûr, les entreprises euh, ont... Euh, continuer euh, à investir, parce que ça se fait au même moment où ce on a évoqué, où on a tous beaucoup investi sur la cyber, mais pas lié à cet aspect euh, télétravail, et qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise qui m'évoque le fait que le fait d'avoir des collaborateurs en télétravail est une augmentation du risque. Et, fait, et de toute façon, de façon euh, bah, c'est devenu euh, un fait, de la même façon que vous accédez à vos comptes bancaires au travers de votre application mobile ou euh, éventuellement de votre, de votre PC. Donc, euh, ouais, c'est devenu, quelque part, presque un non-événement. Alors, qu'il faille faire attention, j'ai bien évidemment les sujets de, de phishing, euh, c'est clair que, mais ceci on a, on a vécu la, exactement la même chose, euh, parce que ce télétravail pousse les entreprises à ce qu'aujourd'hui, on n'ait quasiment plus que des, des, des PC portables. Donc ça, c'est une autre vulnérabilité, parce que bah, vous avez les gens qui les perdent, qui se les font dérober, qui se les font voler, et là, euh, vous pouvez avoir un, un problème parce que quelqu'un qui a accès, et qui peut éventuellement le euh, craquer les codes de votre PC et d'avoir accès au système. Donc là, c'est aussi là, encore une question de process, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de désactiver euh, ces systèmes pour qu'ils ne puissent pas
1: avoir accès Lorsque je, je pense au télétravail, je pense surtout aux espaces ouverts, coworking, où vous avez par exemple, on parlait de l'Europe du, du Sud, où les jeunes se retrouvent dans des espaces où ils travaillent ensemble. C'est-à-dire, vous avez maintenant des, des lieux dédiés à partagé par plusieurs collaborateurs de plusieurs entreprises. C'est à ça aussi que je, je, je fais allusion. Est-ce que du coup, est-ce que les risques ne sont pas plus euh, non, poussés, moi Je
3: ne pense pas. Je pense que le, le, le co-working, <rire> la communication, les échanges, c'est une très bonne chose. Et euh, le, le problème ne vient pas de là. Le problème, est, effectivement, il vient de, euh, des process et des règles de sécurité telles qu'elles doivent être appliquées. Encore une anecdote. Euh, effectivement, on s'était posé de question de savoir est-ce que le fait d'être en télétravail, le, le fait d'être à distance, augmente les, les problèmes Nous, on s'est rendu compte qu'en euh, faisant notre auto-diagnostic de sécurité il y a plusieurs années, qu'un des risques principaux, c'était que quelqu'un bien équipé, euh, se mettent à la sortie du RER ou à l'entrée de l'entreprise, quand les gens arrivent au travail, et avec une capacité à se, à se brancher, à hacker ou le Wi-Fi, ou les, euh, les échanges entre les collaborateurs à partir de leur smartphone, etc., puissent récupérer des mots de passe, etc. Tout ça parce qu'il y a un grand nombre de collaborateurs qui arrivent au même moment pour travailler au même endroit, qui ont tous besoin de leurs mots de passe, qui ont tous besoin d'avoir ça facile d'accès sur leur smartphone, et donc le risque, il était là notamment, et quelqu'un qui voulait euh, rentrer euh, clandestinement dans les systèmes de l'entreprise, c'était beaucoup plus facile d'aller chercher de la donnée en se mettant à la porte de la boîte ou à la sortie du RER plutôt que de, de se poser la question du télétravail. Donc ceci pour dire, et il y a plein d'autres exemples, que c'est pas tellement ça qui, qui crée le problème. Non, comme on l'a dit tous les deux depuis tout à l'heure, c'est le respect des règles, les process, la capacité ensuite des, des systèmes à, à activer désactiver les choses en fonction de
4: ne pas afficher son mot de passe sur un sticker sur l'ordinateur voilà,
3: <rire> ça c'est mieux, mieux aussi
2: et
4: puis ça m'amène aussi il
2: euh, y a cybersécurité et il y a sécurité moi je suis surpris euh, dans les avions, dans les trains euh, franchement, il euh, y a des gens qui sont devant vous, à côté de vous euh, voilà. et, et ils peuvent être dans des industries de défense, ils peuvent, ben, voilà, ils n'ont aucun scrupule euh, à vous montrer euh, et franchement il faut pas être très lourd euh, pour voir euh, tout ce qui se passe donc euh, les, ces aspects là euh, sont parce que on, on a toutes nos informations sur sur nos PC euh, sur nos smartphones il faut aussi qu'on sensibilise dans le même temps donc à la gestion de la de la sécurité et bien informé parce que vous dites dans des espaces ouverts, bah ça peut être aussi la même chose, parce que si vous êtes avec plein de gens de sociétés différentes, comment vous faites en sorte d'être euh, dans un environnement où les autres ne peuvent pas voir ce qui se passe Parce que là, c'est le plus simple, hein, vous avez même pas... Enfin, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être des informations confidentielles, et vous pouvez avoir accès, et vous n'avez même pas besoin de, de hacker, vous avez l'information... Il y a la cybersécurité, la, la sécurité, tout ça est quelque chose de, de clair. Bon, nous, on fait, on fait aussi, euh, par exemple, un certain nombre, de, y compris de tests d'intrusion physique dans nos locaux. Parce que vous pouvez très bien avoir un cœur, plutôt que d'être un génie, euh, il vient à l'heure du déjeuner, euh, ok, euh, il réussit à passer euh, la sécurité, il vient, il y a un PC ouvert, il est ouvert, hop, il, il, a, il a directement accès au système. Donc... Ouais, il, faut, euh, il faut être capable de, de bien lier ces sujets-là, ouais, cybersécurité,
4: sécurité physique, ça, ça va quand même euh, beaucoup ensemble. Quel est le pourcentage de, de vos personnels qui sont en télétravail et pour combien de temps par semaine
3: ah ben, Pour nous, c'est quasiment 100% puisqu'on a fait un accord global de fonctionnement dans l'entreprise qui... Euh, généralise le, le télétravail. Donc, euh, euh, bien sûr, il y a des, il y a des travaux qui, sont, qui, ne qui ne sont pas accessibles au télétravail. C'est-à-dire La médecine du travail, c'est difficile de le faire à distance ou bien, ou bien l'entretien des sites. En revanche, euh, on va dire que 100% des, des collaborateurs y ont accès et euh, le quantum de télétravail, c'est 40 ou 60% du temps. C'est-à-dire, c'est 2 à 3 jours par semaine, suivant, euh, c'est ça la moyenne. Maintenant, il, y a, il peut y avoir des métiers où on fait plus de la documentation, de la réflexion, où c'est quatre jours de télétravail et puis un jour sur site, et des métiers où c'est exactement le contraire, où c'est quatre jours sur site et un jour de, de télétravail. Oui, 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 moi je pense qu'elle va perdurer. C'est un, un nouvel équilibre qui est, qui est trouvé. Il se trouve que nous, en France, on a, on a une, des collaborateurs, alors je ne parle pas des, des commerciaux qui sont partout sur le terrain, mais qui sont concentrés à Paris, et puis aussi dans les trois dans ou quatre grandes métropoles, mais notamment à Paris... Euh, vu le, le temps et l'énergie qu'il faut pour se déplacer en région parisienne le fait d'avoir introduit le télétravail comme une, une donnée commune euh, ça permet pendant deux ou trois jours par semaine aux collaborateurs de gagner en confort de vie simplement parce qu'ils n'ont pas le stress du temps de transport et de l'incertitude du temps de transport lié aux aléas euh, des transports en commun, de la RATP, aux distances, etc. etc. et au fait que la France est très, très concentrée dans son mode de fonctionnement et donc, c'est une bonne chose, parce que l'équilibre est différent. Maintenant, bien sûr, il faut, et c'est là tout le travail que nous on fait en interne, hein, c'est chaque entreprise a sa philosophie sur le management, il faut resserrer les liens avec l'entreprise, puisque si le nombre de jours qu'on passe dans l'entreprise par semaine est plus faible, il faut être attentif à la qualité de ce temps passé, hein, pour que les liens avec l'entreprise ne soient pas distendus, mais je pense que, à la limite, c'est aussi là quelque chose qui. Euh, d'un risque on peut faire un avantage c'est-à-dire je, je vois des collaborateurs qui quand ils viennent deux jours ou trois jours sur le site ont plus de plaisir à venir à retrouver leurs collègues, leurs managers, leur équipe et de ce fait le temps passé ensemble en équipe est plus productif parce que les gens sont plus motivés et à l'inverse le travail personnel où on est face à face à son écran bon si pendant deux jours ou trois jours on le fait chez soi plutôt que de le faire dans l'entreprise, eh bien il est, il est également euh, productif il n'est pas affecté, donc je pense que oui ça va durer euh, – Certaines de, de, de nos filiales, euh, je, je suis aussi président d'Europe Assistance, qui est une de nos filiales, euh, aux États-Unis, euh, le télétravail est très largement généralisé dans le monde du service, très largement généralisé. Dans les bureaux, il n'y a plus personne. Et il y a des sociétés qui, qui ont quasiment supprimé leur, euh, leurs implantations euh, physiques. Donc c'est vraiment un phénomène qui, euh, qui s'est étendu très très vite. Et donc, je pense qu'il est, qu est irréversible. Maintenant, il faut inventer l'entreprise qui va avec.
2: Alors, nous, cette semaine, nous sommes 100% en télétravail. Y compris moi. Parce que nous déménageons. Donc, euh, donc sur, sur le siège, c'est deux jours de télétravail. Alors Après, nous, on a des agences. Euh, et d'ailleurs, la question de l'équité. Puisque le télétravail est devenu un droit. Donc, euh, ceux qui ont pas droit, euh, ils peuvent avoir le sentiment d'être un peu déclassés. Donc, il faut euh, trouver d'autres moyens de motiver ces gens-là. Donc, nous, on a décidé, donc, effectivement, d'être dans un modèle plutôt deux jours de télétravail par semaine. Et puis, on était dans une zone qui n'était pas suffisamment euh, bien desservie par les transports. Et donc, ça a une deuxième, semble-t-il, conséquence. C'est qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, y compris dans tout... Euh, notre activité de recrutement pour le compte de nos clients, la proximité d'un hub de transport est absolument cruciale pour attirer les talents. Donc, on a décidé de se déplacer à la Défense, alors dans les terre pas très loin, d'essayer de se déplacer à la Défense parce que comme on va avoir moins de monde sur site, on peut réduire donc nos espaces. Et puis inutile de vous dire que depuis le Covid. On réussi à avoir, à négocier des tarifs à la défense qui sont assez intéressants et je pense que la défense, bon ok, alors après chacun considère si c'est bien ou pas, mais en tout cas en termes de hub de transport, on fait difficilement mieux. Donc voilà, donc je crois qu'il y a ces deux sujets, c'est le télétravail et sur certains métiers, nous dans nos activités de recrutement, sur certains métiers. Euh, il y a des gens, et ils ont bien compris d'ailleurs que pour ne pas perdre leur temps, ils mettent ça en première ou deuxième question, qui vous demandent quatre jours de télétravail, c'est oui, c'est non, c'est non, c'est pas grave, il y aura bien quelqu'un qui me les donnera. Bon. Alors après, c'est comment est-ce qu'on organise l'entreprise euh, lorsqu'on euh, qu qu a que des gens qui sont en télétravail Alors tu le dis hein, très bien, euh, aux États-Unis, euh, de toute façon ils sont tellement loin les uns des autres que ça fait très longtemps qu'ils opèrent comme ça. Ou sinon, bah, enfin nous, si on ne recrute qu'à Milwaukee, euh, bon, bah on n'aura peut-être pas tous les talents dont on a besoin. Et on sait bien que quelqu'un qui est à San Francisco, à New York ou à Boston, franchement, son projet de vie n'est pas obligatoirement de déménager à Milwaukee. Et je les comprends. Donc, euh, voilà, donc, donc ça, ça, je pense à deux, deux conséquences. Donc, c'est un... C'est ouais, le télétravail, apprendre à travailler de façon différente. Et pour que les gens trouvent encore plus de plaisir à venir, c'est la proximité d'un hub de transport est beaucoup plus importante que par le passé. Euh, D'autant plus que, bien évidemment, euh, et entre autres, les jeunes générations euh, veulent prendre les transports, ne pas venir, euh, ne pas venir en, en voiture. Euh, bon, il y, y a les désagréments plus l'impact écologique. Donc, voilà. Euh, ouais. Voilà, nous, en tout cas, ce que ça nous a amené comme décision. Et on intègre nos nouveaux locaux lundi.
1: Du coup, on revient sur cette notion de formation. Est-ce que euh, l'un et l'autre, vous pensez comment former Parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure... Des, des réunions de crise, comment gérer ce genre de cyberattaques. Mais je trouve personnellement qu'on ne parle pas vraiment suffisamment de, de ces sujets, du sujet de cyberattaques. Comment faire pour qu'on en parle plus Comment faire pour sensibiliser plus Comment faire pour former plus Ça fait trois questions comme ça alignées l'une après l'autre.
2: Donc il y a les dirigeants d'entreprise. Donc je pense qu'il faut passer par les relais euh, locaux, euh, les MEDEF, les CGPME, les CCI. Puisqu'on parle quand même très majoritairement du tissu PME-PMI. Donc il y a un travail de sensibilisation. Est-ce qu'il est suffisamment fait Sans doute pas. Euh, il faut sans doute donner des moyens de le faire. Ensuite, il y a les collaborateurs. Bah, franchement, quand je vois ce que nous, on a, le e-learning est un excellent outil. J'ai deux sensibilisations. Euh, on est capable, d'abord, donc on a des campagnes régulières de sensibilisation. Et puis je vous ai dit... Quand quelqu'un se fait attraper dans une campagne de, de, de phishing, chut, hop, il repasse par la case euh, euh, formation. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il y en avait certains qui considéraient que ce n'était pas obligatoire, ils ne faisaient pas le e-learning. Voilà, comme ça nous a énervé, quand ils ne font pas le e-learning, au bout d'un moment, on leur coupe l'accès au système. Donc ils sont obligés de redemander l'accès au système. Et en général, dans les 24 heures, ils font leur e-learning. Donc euh, il voilà, y, y a tout ce sujet-là. Et puis après, il y a les équipes dirigeantes. Et là, euh, je crois... Que donc il faut travailler avec de, de, des professionnels aguerris. Euh, et on travaille d'ailleurs avec des gens qui ont... Euh, pour la plupart, qui ont monté leur, euh, leur structure. Et sur de la gestion de crise, bah, vous avez... Euh, il y des gens qui sont passés, qui ont été des négociateurs euh, au RAID ou ailleurs et qui d'ailleurs vous viennent vous expliquer comment est-ce on gère des crises. Il enfin, ne faut, faut pas juste euh, regarder, travailler avec des gens qui l'ont lu dans les bouquins. Si vous avez en plus des gens qui l'ont vécu dans leur chair, euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a un vécu qui est, qui est plus important. Donc voilà, donc, <coughs> sensibilisation des euh, gérer des dirigeants, formation des, des équipes. Et encore une fois, je pense que tous les outils e-learning pour moi ça, il y a de très, on a la capacité de faire de très bonnes choses et ensuite les comités de direction et là il faut travailler avec des professionnels qui viennent vous aider, des gens qui viennent aussi vous faire une évaluation de, de vos risques pour savoir qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous faites pas bien. Et puis bien évidemment pour la mise en œuvre vous appuyez et puis sur le, sur le support vous appuyez aussi sur des, sur des professionnels.
3: Je, je partage à, à, à 100%. Je ne saurais pas le dire mieux. Il faut faire des exercices de gestion de crise au niveau des dirigeants. Euh, il faut parfois utiliser ce qu'on appelle maintenant la gamification, c'est-à-dire que ce soit aussi un, un jeu pour les collaborateurs de, de, de détecter euh, les, les, les cas de phishing, d'être les premiers à se rendre compte, ah, moi je ne me suis pas fait avoir, etc., Qui est une forme d'émulation positive Autour de, autour de tout ça. Et nous, en tant qu'assureurs, cette fois, vis-à-vis -vis de, de, de nos clients PME, je pense que le, le, le fait de leur proposer un diagnostic très rapide, y compris sous forme de... et un de nos partenaires propose ça. Euh, un, un diagnostic très rapide dans, dans leur système qui, en quelques heures, va leur rendre un rapport au, au, au patron de la PME en disant « vous avez tel niveau de vulnérabilité, vous avez tel point, tel point et tel point qui ne sont pas à jour dans vos, les versions de vos, de vos Microsoft ou de vos applications, etc. » Et de ce fait, vous êtes deux fois, trois fois plus, quatre fois plus vulnérable que quelqu'un qui est parfaitement à jour. Ça aussi, c'est un déclencheur. Et derrière, ça engendre les actions de sensibilisation, de formation, etc. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un déclic. Et parfois, le fait de mettre en évidence, avec très peu de temps d'analyse, le fait qu'il y a un risque réel, euh, c'est quelque chose qui vient euh, frapper les esprits. Et, et, et pour euh, revenir sur l'exemple des gens aguerris, c'est vrai que c est, c est, c est certaines sociétés qui euh, proposent ça pour les dirigeants ont une capacité vraiment à « faire peur », c'est-à-dire euh, avec très peu d'informations, à vous dire ben « voilà ce qu'on a trouvé, euh, on vous met dans une enveloppe votre mot de passe que vous avez changé hier soir, est-ce que c'est bien le vôtre ?» Ah ben oui, c'est bien le mien. Ah, vous voyez qu'il y a un problème quand même. Parce que nous, on l'a trouvé juste en faisant, en faisant une manip. Voilà. Donc, il euh, donc y, a, y a aussi des, ouais, des choses qui frappent, quoi, frapper ouais. les esprits.
1: Je vais peut-être réagir.
5: Euh, peut Christine, tu veux peut-être une question donc, Je suis gérante d'une PME et euh, je disais que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations qui arrivent à nous justement pour se protéger par rapport à ça. Alors Je ne sais pas, on parlait d'action de prévention via les assurances la CCI aussi, qui fait des formations, etc., mais ça n'arrive enfin, ça pas jusqu'à nous. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous, en tant qu'assureur, vous, vous faites vraiment spécifiquement des actions d'e-learning à la fois pour les dirigeants, les salariés fin...
3: Absolument. On a, nous, une, une offre qui s'appelle Generali Protection Numérique, GPN, euh, qui inclut euh, une sensibilisation du chef d'entreprise, une... Euh, la remise d'un set d'informations, un diagnostic des systèmes de l'entreprise, et ensuite une proposition de déploiement de systèmes de prévention. Donc il y a tout un pack euh, qui commence avec la sensibilisation et donner des informations, et ensuite propose euh, toute une série de choses, y compris la mise à disposition de e-learning, y compris les séances de formation des collaborateurs, etc. Donc c'est un, un, un service qu'on qu a appelé GPN, Général Protection Numérique, et qui est diffusé par euh, nos agents généraux et nos courtiers partenaires.
5: Donc, c'est vrai que c'est assez bien pour la partie formation. Mais après, il y, y aura toujours aussi la partie recherche de fournisseurs pour des petites structures avec des coûts souvent importants. Déjà, trouver le fournisseur, parler le même langage que lui, parce que c'est un langage qui nous est quand même assez éloigné quand on est dirigeant de PME. Et voilà, donc il y a toute cette partie-là aussi, ce lien que je trouve qu'on ne sent pas et qui n'arrive pas jusqu'à nous.
4: Hmm.
2: Non, mais c'est... Sans doute qu'il faut aussi que les pouvoirs publics mettent encore plus de moyens sur ce sujet. Alors, euh, alors bien évidemment, euh, on est dans un monde qui fait déjà suffisamment peur. Alors, on n'a pas envie d'en rajouter. Euh, et c'est vrai que, d'ailleurs, si vous voulez être percutant, euh, il faut euh, venir raconter un certain nombre d'histoires et qui, sont, euh, qui peuvent être des histoires assez dramatiques de la part des entreprises, bon, euh, qui sont vécues par certaines entreprises. Mais je, je crois qu'il faut, euh, aujourd'hui, euh, je ne pourrais pousser que les pouvoirs publics à faire encore plus et, et on a des, 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 des structures. On a évoqué okay, euh, l'ANSI, euh, dont c'est l'activité, dont c'est le métier. Il faut peut-être lui donner plus de moyens pour euh, justement faire cette euh, vulgarisation de l'ensemble de ces sujets. Peut-être aussi, et je, ça me semble tout à fait légitime, de dire « Oui, mais après, euh, vers qui je me retourne ?» Et peut-être, euh, je ne sais pas si c'est certifié ou, euh, ou donner euh, des, 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 des noms de, de sociétés qui, euh, qui pourraient aider. Je pense que si on ne fait pas ça... Euh, on va rester, on va, on va laisser le tissu de PME euh, extrêmement vulnérable. Et puis après, ben, c'est. Euh... Ah, ben, L'espoir, le... c'est de dire que ça ne va pas tomber sur moi. Voilà, mais c'est quand même limité. Quoi. Il,
1: il me semble que c'est une entreprise française qui est leader, me semble-t-il, mondial en ce moment de cybersécurité, non je, je, Il me semble. Alors, il y, a... il, y a, il y en a plusieurs, mais bon, je.
2: Les Français sont bien sûr très compétents sur ce sujet, alors pas obligatoirement d'ailleurs sur le domaine du logiciel. Le logiciel, on a évoqué les Israéliens, qui d'ailleurs se font toujours racheter par les Américains. Euh, et donc les entreprises qui aujourd'hui proposent les solutions technologiques sont majoritairement des sociétés américaines. Mais c'est vrai qu'on a, que ce soit au travers de, de Orange, de Airbus CyberDéfense, de, de Thales, des entreprises très très compétente sur, euh, sur ces sujets-là. Alors sans doute plus capable d'aider euh, les grandes entreprises que d'aider les, les PME. Mais il y a tout un tissu, et moi j'en connais un certain nombre, de, de PME, euh, de petites entreprises. Et je pense qu'en général, c'est toujours bien que voilà, des entreprises de taille moyenne parlent à des entreprises de taille moyenne. Elles ont la capacité à mieux se comprendre. Elles ont souvent aussi des coûts euh, qui sont plus euh, cohérents euh, que ce que peuvent être des grandes entreprises. Et voilà, donc... Euh, je pense que c'est ça qu'il faut euh, qu'il développer et sur lesquels je pense qu'il faut que les, les pouvoirs publics euh, mettent les moyens les, et les moyens, enfin euh, la taille du budget de l'État, hein, ça va pas les corner. Euh... Bon, je pense que justement euh, on va emprunter 285 milliards. Euh, je pense que ce n'est pas parce qu'on va mettre un peu plus sur la cybersécurité que
1: sur le on, va, on
2: va exploser ces, ces chiffres-là.
1: Pierre, tu voulais réagir ou euh, avant de demander à nos leaders de, de conclure peut-être sur. Euh...
4: Ben, je pense qu'on a bien couvert les différentes dimensions. Je ne suis pas sûr que je ressorte avec euh, une solution que je vais pouvoir mettre en œuvre euh, tout de suite. Mais euh, la, je crois que la sensibilisation est en train de faire son chemin. Je pense qu'il faut euh, utiliser les moyens de communication classiques, c'est-à-dire euh, les, les médias euh, classiques, et... Les, les moyens moins classiques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour sensibiliser les gens. Alors, c'est un métier que je, que je ne connais pas, mais euh, pour lequel il y a beaucoup de spécialistes qui sont capables de le faire. Euh, je vois, sur un certain nombre de points, des résultats obtenus par des, des campagnes de ce type. Euh, et donc, euh, vous allez, messieurs les présidents, devenir youtubeurs.
1: Merci pour cette réaction. Pour conclure, Alain, Président, qu'est-ce que vous pouvez dire au-delà de tout ce qu'on vient de... Je pense qu'on a fait le, le tour. Il, il reste toujours peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, sur lequel vous avez envie peut-être d'insister.
2: Écoutez, on s'adresse à des leaders. Donc moi, le message, c'est soyez curieux sur ces sujets. Ne N'en confiez pas 100% à vos équipes informatiques ou vos équipes sécurité. C'est un des premiers enjeux, me semble-t-il, de l'entreprise. Donc, euh, moi, je ne peux engager les leaders qu'à être curieux ce sujet-là, essayer de comprendre, se le faire expliquer et avoir le sentiment que la stratégie qui est mise dans leur entreprise est bien en ligne avec ce qu'est leurs enjeux. Et pas, et pas juste dire, non, mais j'ai de superbes équipes, ça marche. Non, je crois que vraiment, je crois que ça marche bien dans les entreprises. Et les entreprises sont bien couvertes lorsque ce sont les leaders qui considèrent que ce sont les premiers responsables de la mise en place de leur stratégie de cybersécurité et de sécurité. Donc, soyez curieux et euh, bah, emparez-vous du sujet.
1: Président Jean-Laurent, qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, Moi, je vais faire un parallèle euh, entre... Les, les obligations qui reposent sur les entreprises dans le monde de la durabilité et euh, la cybersécurité 98% des entreprises en Europe sont des TPE-PME en nombre euh, donc c'est le tissu sur lequel euh, il faut vraiment agir quand on veut euh, euh, transformer une problématique de société et donc je fais le parallèle euh, d'un côté il y a les enjeux du climat de la durabilité etc c'est pas un sujet qui est que pour les grandes entreprises ça, ça concerne aussi les TPE-PME c'est pour ça que chez Generali, on a créé un prix qui s'appelle le, le prix Enterprise, qui est au niveau européen, donc, euh, dans chaque pays d'Europe et au niveau européen, pour euh, mettre en évidence, valoriser euh, des PME qui ont euh, une véritable démarche ESG, une véritable démarche euh, sur la durabilité, parce qu'elles doivent donner l'exemple aux autres et donner envie aux autres de, de faire. Et donc, euh, ces entreprises qui sont concernées par la durabilité, ben, sont aussi concernées par la cybersécurité. Et donc, il faut qu'on ne ménage pas nos efforts euh, en termes de, de communication, comme disait Pierre, en termes d'utilisation de, euh, de, des, des réseaux sociaux, des médias, pour faire passer ces, ces messages-là, euh, sensibiliser et, et faire en sorte que ce soit un sujet dont s'empare les chefs d'entreprise, parce que ça protège leur outils de travail, ça peut mettre en jeu la vie de leur entreprise, ça peut mettre en jeu l'emploi de leurs collaborateurs et la, collab et la continuité du service qu'ils doivent à leurs clients et donc c'est clé, voilà, ces deux sujets la durabilité, le cyber sont clés et en priorité, 98% des entreprises européennes qui sont des TPE PME doivent s'en emparer donc à nous qui sommes dans des plus grands groupes de contribuer à faire
4: passer le message
1: Merci pour ce, cet échange
4: Merci à tous les deux
0: N'hésitez pas à venir découvrir nos masterclass afin de poursuivre l'échange avec les leaders qui interviendront dans les prochains épisodes. Pour cela, retrouvez toutes les informations directement sur notre site web www.leadersmasterclass.fr À bientôt, en espérant vous retrouver pour un prochain épisode